0: Padre, gracias te doy. Gracias. Gracias. En este momento, Señor, que seas tú, Señor, eh, a nuestra vida, a nuestro corazón. Que seas tú en este momento, Señor, hablando al corazón, al ser. Sí, Señor, al intelecto, al raciocinio, pero también al corazón. Ahí donde estás, Señor. Eh, donde describe tu palabra, Señor, lo bueno. Ahí, Señor, también, también, donde radica lo bueno y lo malo. Ahí, Señor, ahí seas tú, Señor, en la vida, en el corazón. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Eh, bien, a, a, eh, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio sistemático que llevamos eh, ya tiempo eh, estudiando, ¿verdad? Eh, en el estudio. Eh, quiero que abran su escritura, por favor, en el Evangelio de Según San Marcos capítulo 7. Evangelio de Según San Marcos. Eh, capítulo 7 es importante esta lección que vamos a ver a continuación, porque en ella se describe algo, algo muy importante. Yo no sé si ya se fijó ahí en su, eh, en su Biblia que hay un subtítulo que dice: lo que contamina al hombre: lo que contamina al hombre. Y antes de leer esta, esta parte, eh, el versículo 1 del capítulo 7, eh, y considerando siempre lo que hemos eh, venido hablando durante ya algún tiempo, que lo que uh, en el hombre, en el hombre, el hombre y la mujer, bueno, cuando digo el hombre también me estoy refiriendo a la mujer. Eh... En el hombre y la mujer radica algo que se llama y se conoce como alma. No alma, hermanos, la que se llama así, eh, ¿verdad? No. Sino alma, ¿verdad? La parte inherente. La parte inherente, la parte a la que el ser humano no se puede deslindar de ella, así como el espíritu. Creo que no hay tanto problema en considerar estas, estas, eh, estas dos partes que acabo de considerar, de que acabo de considerar del hombre. Pero quiero dirigirme a una de ellas, que es el alma. Diga conmigo el alma. El alma. El alma, eh, eh, si bien es cierto, no la podemos ver. El alma, pero el alma está allí. Eh, a mí me gusta eh, eh, cuando, cuando leo Génesis 1, 1, le voy a pedir a Dani, Dani, por favor, Dani, puedes leer eh, um, Génesis 1, 1 y 2, por favor, por favor, Dani, Génesis 1, 1. No, 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 ¿Puedes repetir? ¿Qué? Génesis 1, 1 y 2, el versículo 2. Eh, La creación, sí. Sí. Génesis 1.1 y de ahí ¿Sí? te saltas al... Uh, a ver. Uh, es que se está trabando. Génesis 1.1. ¿Sí se escucha bien? Hermano, no lo escucho. Los demás sí me escuchan, hermanos. Levántenme su mano. ¿Sí? Creo que es tu, creo que es el altavoz eh, que está ahí en, 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 le picas a, la, a, a, a tu pantalla. Creo que te va a aparecer como un tipo altavoz. Es mi internet. Eres? ¿Soy yo o soy tu internet? Es mi internet. Ah, ok. Ajá, ya. Génesis 1 y 2. 1, 1 y 2, sí. Por favor, Dani. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la el tierra dos. estaba... Sí, sí. Sí, el 2. la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Ahora, eh, en, el, en, el, en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores en los, pez, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creo. Cuando hablamos acerca de, de este tiempo, hermanos, de este momento, eh, y consideramos al hombre, eh, dice la versión antigua, eh, hay una versión de la Biblia que se llama así, ve, eh, versión antigua, eh, me gusta esa versión cuando dice ahí en Apocalipsis que entonces el hombre fue un alma viviente, un alma viviente. Y en el alma, amados hermanos, como lo expresaba desde el inicio de este, de este servicio, en el alma se encuentra lo bueno y lo malo. Sí. En el alma se encuentran eh, las buenas cosas y también las malas cosas. El, 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 cuerpo, el cuerpo como tal es el, es el instrumento por el cual hacemos las cosas. Pero el alma... En donde está el problema, en primer lugar, no es en el cuerpo. No, hermanos. En primer lugar, donde radica el problema, y donde siempre ha radicado el problema en el ser humano, es en el alma. En el alma. Eh, de tal manera que considerando esto, y, y, y considerando, eh, teniendo en mente eh, eh, Romanos capítulo 1, todo el capítulo 1 donde, donde se nos habla acerca de la culpabilidad del hombre, donde se nos habla acerca de que el ser humano es culpable ante Dios. Y esto ya les he mandado a, 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 a algún video donde, donde eh, tratamos este tema. Eh, aquí Jesús está hablándole a su propio pueblo y dice así eh, Marcos 7.1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos que Jesús comen pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición, ojalá que usted subrayase eso, aferrándose a la tradición, ¿sí? Yo eh, creo que el domingo pasado o la, eh, les mencionaba acerca de que está mal empleado la palabra, es que es muy religioso, su, su religiosidad. Esta, esta palabra está mal empleada, entonces entendemos que, eh, que su costumbre o su tradición, que es un similar, podemos ver que esa palabra sí es bíblica, la otra no. Entonces, eh, eh, dice ahí, y to, aferrándose a la tradición, dice ahí, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Dice el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Esto, hermanos, ya lo hemos visto y quiero considerarlo una vez más. Yo no sé si ustedes sabían, pero esto es un buen dato, que aparte de todo el requerimiento que hay en la ley, que los judíos tenían que llevar al pie de la letra, ¿sí?, que toda la ley, acuérdese que ya el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento hace, y dice que si alguna persona eh, no hace una cosa que hay en la ley, ¿verdad? Se hace acreedor de toda la ley, ¿sí? Eh, ¿Sabían ustedes que a, a, además de todas estas cargas, de todas estas cosas que venían en la ley, Precisamente como dice ahí la tradición de los ancianos. Esto, hermanos, según Flavio Josefo, un historiador judío, ¿sí? nos dice que aumentaron y pusieron más carga, eh, y es decir, aumentaron 601 o 603, ayúdame, Sonis, por favor, 601, 603 artículos más, eh, añadieron más. No te escuché. 613. 13, muy bien, gracias. 613 artículos más, ¿sí? Añadieron eh, eh, la tradición, los ancianos, ¿sí? A, a, a la ley. Entonces, eh, si ustedes recuerdan, ¿sí? Eh, no, en la ley no hay ningún, ningún requerimiento que se tuviesen que lavar, dice ahí, eh, muchas veces las manos, dice ahí, eh, eh, los, los vasos, los vasos, los, los jarros, los utensilios de metal y de los lechos, ¿sí? Y por eso, mire cómo le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos y se están fijando? Los fariseos y los escribas no, no le están diciendo por qué tus discípulos no están cumpliendo la ley, sino le están diciendo por qué no están cumpliendo la tradición de los ancianos, la tradición de los ancianos. Ya se fijaron hermanos que hay, que hay esa, esa ambigüedad, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos mandan conforme a la tradición de los ancianos? Si verdaderamente ellos tuviesen en primer lugar la palabra de Dios o la ley, pues hubieran dicho, oye, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la ley de Moisés? Pero ellos están diciendo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, ¿quién? Respondiendo él, Jesús les dijo, hipócritas, ¿Sí? Eh, yo, yo le quiero pedir eh, a, a, a mi hermano Jorge Ruiz, por favor, que busque Mateo, eh, eh, y, perdón, Isaías 7. Hermano Jorge, Isaías 7, capítulo 7 de Isaías, versículos 6 y 7. Ahorita lo lea, hermano, cuando le diga, por favor, Isaías 7, 6 y 7. Entonces Jesús le respondió a ellos y lo primero que les dijo, hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, ¿sí? Ah, los discípulos, como mejor dicho los fariseos, y los escribas en algún momento, ¿sí? Eh, a pesar de que ellos conocían la ley y conocían precisamente a Isaías, que habla acerca de que iban a ser el Mesías, ¿verdad?, no tenían en consideración esta parte, ¿sí? Y es ahí cuando Jesús cita a Isaías. Esto, como ya lo hemos visto, y quiero que lo volvamos a considerar, eh, lo conocemos como una evidencia interna de la Biblia. Es decir, que la Biblia está dando testimonio, ¿sí? Y aquí Jesús está dando testimonio y está citando a Isaías, un profeta, hermanos, sí, grande, que en su momento ya lo vimos, grande en, en todo su ministerio y en todo su ejercicio, ¿verdad? Profético, en varios reinos, ¿sí? Eh, él profetizó acerca de, de Jesús, ¿sí? Y esta parte donde él le cita, precisamente, es la parte que le voy a pedir a mi hermano Jorge que lea, por favor, eh, Isaías 7. 6 y 7. Por favor, hermano. Vamos contra Judá y, a, y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de, de él. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no sustituirá ni será. Es Isaías, capítulo 7, uh -huh. versículos 6. 6. Perdóneme, hermano, yo vi mal. Isaías 29, 13, perdóneme. Y perdóneme. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Dice, pues, el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y, si, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Muchas gracias, hermano. Yo quiero que, que si en, en la medida de lo posible vayamos todos a esa parte de la escritura, porque es... es... Y, 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 y consideremos lo que, está, lo, que está, lo que está escrito en Isaías, y ahorita vamos a considerar lo que está escrito y lo que dijo Jesús. Isaías 29, 13 dice uh, lo siguiente, dice pues el Señor, ¿quién hermanos? El Señor. El Señor dice lo siguiente, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Se da cuenta, y démonos cuenta, hermano, y quiero que vayamos de la mano, se da cuenta que una cosa es cuando alabamos a Dios y otra cosa es cómo es la intención de nuestro corazón. Ahí por, por, por muchos años, eh, eh, ¿verdad? Hemos dicho, hemos, hemos eh, eh, tenido en consideración lo siguiente, ¿verdad? Que, eh, que al, a, al hombre lo podemos engañar. Pero a Dios no le podemos engañar. Entonces, dice, este pueblo a mí, se acerca eh, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Le quiero decir algo más tremendo, hermanos. Cuando a veces tenemos alguna necesidad, ¿cómo nos acercamos a Dios? No nos acercamos pidiéndole y abriéndole nuestra boca y diciéndole, Señor contándole cada necesidad, cada situación, no es así como nos acercamos a Dios. Dice, este pueblo a mí se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Número uno, su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está el corazón, hermanos? Si bien, si bien es cierto, dice, dijo Jesús, también enseñó que donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde está el corazón a veces del ser humano? ¿Dónde está a veces el corazón del hombre? ¿Dónde está a veces el corazón de la mujer? Cuando nos acercamos a Dios. Si bien es cierto, le honramos con nuestra boca. Si bien es cierto, le honramos con todo lo que somos. Pero ¿a dónde está nuestro corazón? ¿Está allí? Recuerdo esta frase de los, de los evangelistas, hermanos, que a veces no decían amén y decían, hermano, si está aquí o está pensando en la olla de frijoles que dejó en su casa. Y tiene que ver con ello, ¿no? Porque realmente estamos ahí o no estamos. Ciertamente nos acercamos a Dios y le cantamos, le adoramos, pero ¿en dónde está el corazón? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mira, hermano, cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de Jehová Dios, eh, hab hablando acerca de la ley, de los diez mandamientos. Sí, hermanos. Y, 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 y quiero decirle lo siguiente para que tengamos una interpretación correcta de la Escritura. Sí, hermanos, dice la palabra de Dios que eh, está en la ley, que, que, que todo lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento es la ley, los mandamientos... Los profetas. Sí, 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 sí es cierto. Pero ¿no es acaso también está registrado en Isaías 1, a partir del versículo 10, donde el mismo Jehová Dios les dice, estoy harto de sus fiestas, no los puede soportar mi alma, hastiado estoy de ellas. Sus fiestas, sus lunas nuevas, las tiene aborrecidas mi alma. Y dice los versículos siguientes, Acercaos a mí. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Yo les, yo les pregunto, hermanos, y esta pregunta siempre les he hecho. En realidad, entonces, de quién, ¿en dónde está el problema? Realmente, ¿en quién está el problema? Realmente, ¿en dónde está la situación? Es en el hombre. Es en el hombre que no ha considerado el acercarse a Dios. Está en el hombre el no considerar, hermanos, la palabra de Dios. Está en el hombre. Y Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio habla acerca. Y repetidas veces, Deuteronomio, Jehová, Dios les habla a su pueblo y les dice, «Tengan cuidado. Cuando este, entren a la tierra prometida, tengan cuidado. No se olviden de mi ley». No se olviden, no se olviden de mis estatutos, no se olviden de mis mandamientos. ¿Pero qué hizo el pueblo? Lo sabemos, todo lo contrario. De tal manera que aquí, hermanos, está diciendo que el mandamiento, ¿sí? ¿Cómo dice? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Creo importante, hermanos, la doctrina, creo importante. Eh, eh, el tener estos tiempos de estudio de, de la palabra, ¿sí? Lo creo muy importante, pero consideren, hermanos, esta frase que siempre les he dicho. Lo que tú pienses de Dios va relacionado a tus experiencias con Él. ¿Amén? Para aquellos que están apuntando. Lo que tú pienses de Dios, hermano, lo que tú pienses de Dios... Va relacionado a tus experiencias, a tus vivencias con Él. No puedes decir con toda fe, con toda fuerza en tu corazón que Jehová proveyó. Si algún día te quedaste algunas horas sin comer y de, y, 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 y de la nada y con bendición y con ayuda, Dios te envió su bendición. Cuando estábamos... Cuando estaba, bueno, mi papá pastoreando en una iglesia. Eh, esto, esto yo lo tengo muy en mente. Creo que ya se los, ya, ya se los he compartido alguna vez. hermano. literalmente no teníamos nada que comer. No teníamos nada que comer. Y recuerdo que eh, tocan el timbre de, de la iglesia, ¿sí? sí y era una hermana, eh, 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 llegó una hermana con dos, con dos cubetas, hermanos, de pollo, que, perdón por la marca, ¿verdad? Pero de ese pollo, hermanos, este, el Kentucky, ¿no? Eh, dos dos eh, Perdón, hermanos, si no han comido. Gracias a Dios yo ya comí. Eh, espero no antojarles, ¿verdad? Pero llegó con esa, con esas dos cubetas, hermanos, y bolsas de fruta, de verdura, de despensa. Y no sabe, hermano, qué es, qué confortante y qué bueno es decir, Jehová proveyó. Dios proveyó. Y yo creo, hermanos, esas son experiencias que tenemos. Entonces, yo con toda seguridad puedo decirles, hermanos, que Dios ha provisto, que Dios proveyó ayer, antier, hace un mes, hace un año, que Jehová Dios está proveyendo el día de hoy y que Jehová Dios va a proveer el día de mañana. Eso lo digo con certeza y seguridad, hermano, porque son mis experiencias con Dios. Entonces, por eso, amados hermanos, lo que tú pienses de Dios va relacionado a tus experiencias con Él. A lo que tú hayas probado de Él. A las experiencias que tú hayas tomado por Él. Y me viene a la mente Moisés... Me viene a la mente Moisés, hermanos, que pasó 40 días allá con, con Jehová Dios. Escuchaba su voz audible, escuchaba su voz y fue el único hombre, hermanos, que pudo ver, dice la, el libro de Éxodo, las espaldas de Dios. Pudo ver su gloria, pudo sentir su presencia. Y acuérdese, hermano, que cuando Moisés viene descendiendo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué tuvieron que hacerle a su rostro, hermanos? ¿Se recuerdan? Lo tuvieron que poner un velo porque él estaba reflejando la gloria de Dios sobre su vida, sobre su corazón. La presencia de Dios estaba en la vida de Moisés. Era tanto ese resplandor que lastimaba a, al pueblo. De tal manera que tuvieron que poner un velo. Imagínese usted, hermano, por, 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 por esa experiencia. Día conmigo experiencia. Esas experiencias... Amado hermano, amada iglesia, esas experiencias que hemos tenido, que tenemos y ¿sabe qué? Que vamos a tener. Y yo creo que la experiencia que estamos viviendo hoy en el tiempo de esta pandemia, amados hermanos, la experiencia que hemos tenido son de diferentes. Son diferentes porque Dios trata con mi hermano Jorge, con mi hermana Sonia, con, Cor con Corjito, con Dani, eh, con mi suegra, con mi hermana Lilia, con Denise, con Nancy. Dios, hermanos, trata de manera distinta. Super Dios es el mismo, como dice Primera de Corintios 12, verdad pero Él reparte como Él quiere. Él reparte y da a cada quien como Él quiere, de acuerdo a las experiencias que usted y yo tengamos con Dios. De tal manera que este mandamiento que dice aquí, mi temor o su, y su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por este tiempo de educación cristiana. Pero debemos de darle gracias a Dios, porque esas experiencias, hermanos, que hemos tenido, no son experiencias de hombres no son experiencias, hermanos. Las últimas experiencias que hemos tenido, las últimas experiencias, hermanos, es porque Dios, podemos decir, Dios ha sido bueno. Y Él ha sido grande hacia cada uno de nosotros. De tal manera, que te, considerando esta cita, ¿verdad? Y regresando ahí al libro de Marcos, dice... Respondiendo él, en el versículo 6, les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Quiero detenerme ahí, hermanos. Dice ahí, pues en vano me honran. Yo en algún momento, hermanos, y, y esto sí quiero considerarlo, yo les, eh, yo les he hecho siempre el comentario... De que ojalá que el tiempo que pasemos en la iglesia no lo hayamos pasado en balde, no hayamos pasado de noche por la iglesia, hermanos, porque dice aquí: Pues en vano me honran. Yo, yo quiero que consideremos esta pregunta, hermanos: ¿de qué, de qué a veces, eh, de, qué, de qué nos sirve eh, honrar a Dios y cantarle y exaltarle a Él, verdad? si nuestro corazón está lejos de él. Por eso dice ahí, todo esto no es más que un mandamiento enseñado de, enseñado por hombres. ¿Sí? Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Cuando a Jesús en un en un en un momento vienen y le preguntan acerca de la ley, acerca de los profetas, se acuerdan cómo resumió Jesús la ley y los profetas en dos. Amarás al Señor tu Dios cuando te vaya bien o cuando te vaya mal, con poquito o con medio. No, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor quiere todo de nosotros. El Señor quiere todo de nosotros. Dice ahí, pues en vano me honran. En aquel momento, hermanos, para terminar esta parte, considerar lo que dice el mismo, el mismo apóstol Pablo, no temiendo que hasta un día, dice el, decía el apóstol Pablo, yo mismo venga a ser reprobado, yo mismo venga a ser eliminado. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a Él con todo lo que tenemos, con todo, que no nos digamos, híjole, que en aquel día cuando estemos frente a Él nos digan, híjole, pues, ¿sabes qué? En aquel, en aquel momento, de hecho Jesús dijo, en aquel momento muchos me dirán, Señor, en tu nombre yo eché afuera demonios. Señor, en tu nombre yo, yo hacía esto. Y considerando, hermanos, este tiempo, si lugar a dudas hay algunos que le van a decir, Señor, pero yo tengo, yo tengo 20 años de ser cristiano. Señor, yo tengo 50 años y en el templo me hicieron un servicio especial por 50 años de ser cristiano dice Pero dice, pues en vano me honran. Que no sean en vanos, hermanos, todo este tiempo. Que no sea en vano todo este tiempo que buscamos a Dios. Pues en vano me honran. Y dice, mire cómo dice ahí, enseñando como doctrinas, como doctrinas, dice ahí, ojalá subraya esa parte, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y es lo que hoy en día, hermanos, está permeando en la iglesia o en un sector de la iglesia donde se enseñan eso, donde se enseña eso, amados hermanos, mandamientos de hombres, palabras de hombres. Es que ya fulanito escribió este libro y ahí todos se ponen a leerlo y, y lo que diga él en su libro ahí es, es ley. Eh, lo tenemos que hacer. Es que ya fulanito ya subió un video a las redes sociales que está diciendo tal cosa y es que eso eso es ley. Y eso lo tenemos que considerar. Eso es mandamientos de hombres, dice la Escritura. También por otra parte dice la Escritura, hermanos, que debemos de probar los espíritus si son de Dios. Debemos de probar los espíritus si son de Dios. También por otra parte dice la palabra de Dios de retener lo bueno. ¿Lo bueno a qué? Lo bueno que aquí dice, lo bueno, hermanos, conforme a la sana doctrina. Retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo que dice la palabra. Enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres. Hoy hay muchas doctrinas. Hay muchas doctrinas, hermanos, que de la prosperidad, ¿sí? que del pactar, que... que eh, bueno, esto, esto, yo, esto yo, hermanos, tiene hace muchos años en la iglesia, donde a los hermanos en la iglesia les enseñaban trabalenguas para que hablaran en lenguas, ¿sí? Eh, donde, donde tantas tantas doctrinas, hermanos, tantas doctrinas, eh, que, si, que, que en algún momento, hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan que, que, que la danza no, que era malo danzar en la iglesia. Que algunos decían que sí, que el velo que, que sí, que el velo que no. Que, que, que las mujeres eh, se, eh, tales cosas no, que, 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 que algunas dicen que sí. Hermanos míos, esto, esto yo siempre, hermanos, he considerado sí que el que hace el cambio es el Espíritu Santo en las personas. Que cuando se les enseña la palabra, que cuando se les enseña la sana doctrina, es la misma palabra que transforma a la gente. Usted y yo no tenemos que hacer más. La palabra transforma el ser, el interior de la gente. ¿No acaso dice la palabra, hermanos, ahí en, Tim en segunda de Timoteo 316 que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir? Y también en Hebreos dice, hermanos, que la palabra de Dios es como una espada que penetra a lo más profundo y, y es capaz de discernir las intenciones y los pensamientos del hombre. De tal manera, hermanos, que considerando todo eso, es Dios quien hace el cambio en nosotros. Es Dios, hermanos. Pero también debemos de considerar aquel pasaje cuando Jesús se encuentra uh, fuera de Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén. Que te son enviados los profetas y los matas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? De tal manera, hermanos, que en el corazón del ser humano hay maldad. En el, ser de, en el corazón del ser humano siempre hay cosas, hermanos, que nos extravían de Dios. Pero también, hermanos, debemos de considerar, y como dice, hermanos, el libro también de Santiago, y dice que de una fuente no puede brotar agua dulce o agua salada. O se es dulce o se es salada. Que un árbol, hermanos, no puede dar frutos de naranjas y después puede dar limones. No, hermanos, o se es o no se es. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sigo la lectura de Marcos. Porque dejando el mandamiento de Dios, mire, también subraye eso, es, es una palabra poderosa. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, oh hermanos, esto también subrayelo, a la tradición de los hombres. Este es un versículo muy poderoso, hermanos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros. Y de los vasos de beber y, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Se olvidan del mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Yo creo que entendemos esa palabra, el aferrarnos, ¿no? El aferrarnos. Y yo creo que nosotros lo entendemos muy bien los mexicanos porque de eso en algún momento hicimos, hicimos o se hizo una canción. Me he de comer esa tuna, aunque me, aunque me espina en la mano. El que se anda tropezando con la misma piedra. ¿Verdad? El cristiano mexicano tiene impregnado esa cultura. ¿Sí? El aferrarse. ¿Por qué digo todo eso? Porque aquí, hermanos, está apareciendo la palabra. Aferráis. Os aferráis. En otras palabras, a veces nos aferramos... A cosas que no son. Nos aferramos a cosas que no nos sirven. Nos aferramos a cosas que no alimentan el alma ni el espíritu. Nos aferramos a cosas finitas. Y esto me lleva, hermanos, a aquel momento en que... ¿Cómo se llamaba, hermanos, a Jacob, verdad? El que luchó con un ángel. Ya le iba a decir el tranza, pero... Pero dice dice la palabra de Dios que Él se aferró, Él se agarró, Él se aferró, hermanos, a, 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 a aquel ángel. No te dejo, no te dejo, se aferró, se ciñó, no te aferro, no te dejo hasta que me bendigas. Amén. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tra tradición. Lo que les venía comentando hace un, un, un momento, y esto es muy importante, hermanos, los que, los que vemos apologética, ¿sí? Eh, eh, les decía también, invalidan el mandamiento de Dios. Invalidan el mandamiento de Dios, mire, para guardar tradiciones, tradiciones de hombres. Lo que, Jehová, lo que Jesús les está diciendo, hermanos, es, eh, en otras palabras, es que están dejando la palabra de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es, es, es Corban que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que quiera ayudarte. Y si no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Para aquellos hermanos que dan apologética y los que estudian esta parte, ¿sí? sería muy bueno, hermanos, que subrayaran cuántas veces Dios nombra tradición. Creo que la nombra más de dos, más de tres veces, la palabra tradición. ¿Sí? Dice, y por otra parte dice, invalidando la palabra. A ver, hermanos. El que, los que invalidan a veces la palabra somos, somos a veces nosotros. Qué fuerte, ¿no, hermano? Qué fuerte. A veces somos nosotros los que invalidamos la palabra. Y como les decía ahí, como les decía Jesús, miren, ustedes dicen, no se preocupen ahí nada más que... Por encimita y ya, no se preocupen. Y, y con que den eh, algo de dinero para el templo, ya asunto relacionado. Asunto finiquitado. No, hermanos. Dice ahí, a veces se invalida la palabra de Dios. Y se pone por por, por entredicho la palabra de Dios. Y en vez de atesorar y de ver qué dice la palabra, se pone... En, en fundamento, a ver qué dice fulanito, a ver qué dice sutanito, a ver qué dice aquel. No, hermanos, debemos de considerar siempre qué dice la palabra de Dios, qué está diciendo la palabra de Dios. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oh, oí todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Subraya esa palabra, no hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al mismo hombre. Lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Hermanos, Jehová Dios nos está, y Jesús nos está refiriendo a este cuerpo como tal, sino como al principio lo, se los dije, donde radica la maldad, donde radica todo lo malo, hermanos, está en el alma, no en el cuerpo, está en el alma. ¿sí? Porque no entra en su corazón, dice el versículo 19, sino en el vientre y sale por la letrina, creo que lo entendemos todos. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que todo, que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. ¿Sí? Y como dijo Jesús, que lo que sale no contamina su cuerpo. Que en realidad lo que, lo que, lo que contamina al hombre, lo contamina, ¿sí? Sale desde su interior. ¿Sí? Sale de él y entra en la otra persona y entra en el alma, lo escucha y entra, hermano, entra en el hombre. Pero decía, versículo 20, que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, porque del corazón salen los malos pensamientos. los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, Todas estas maldades, dice ahí, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué le parece? Creo que eh, eh, teniendo en cuenta y considerando eh, esta parte de, de la palabra de Dios y toda esta perícopa hasta este versículo 23, Dios está hablando a su pueblo, eh, Dios está hablando a, a, a su iglesia y, y, y debemos hermanos de, de considerar, debemos de considerar esta parte de la escritura. Creo que es más que interesante eh, 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 este, iba a decir un concepto hermanos, pero no más que un concepto, ¿sabe qué es? Es verdad bíblica. Más que, más que un concepto, más que eh, podemos decir muchas cosas, es una verdad bíblica. Creo, hermanos, que nadie puede decir es que no es cierto, ¿no? Creo que nadie puede, puede refutar, ¿sí? Esta parte de la Escritura. Creo que todos, hermanos, eh, debemos de considerar esta palabra de Dios. ¿Sí? Siguiente versículo. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando a una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. La fama de Jesús, lo que Jesús, hermanos, eh, traía. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofeniza de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al endemoniado. Se está dando cuenta, hermanos, se está hablando de una persona que no era judía. Estaba hablando de una persona que no era considerado del pueblo de Dios. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Este milagro es muy significativo, hermanos, porque si nosotros nos acordamos acerca eh, de eh, del inicio de, de Marcos, nos vamos a dar cuenta que la audiencia a, a, a la cual está escrito este evangelio a, es... A, 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 a gente no judía, ¿sí? a, 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 a gente romana, ¿sí? de aquel momento, de aquel entonces. Entonces, aquí el escritor, aquí Juan Marcos, acuérdese que así se llamaba Juan Marcos, está escribiendo, está relatando este, este, uh, eh, este prodigio, esta sanidad de esta mujer. ¿Sí? Eh, que tenía su hija, ¿verdad? Que, que tenía, que estaba poseída, dice ahí, por un demonio. De tal manera, hermanos, que aquí la palabra que Jesús les dice, hermanos, es, es a la mujer, mira, eh, eh, lo primero es, yo he venido primero a mi casa, yo he venido primero a los míos, ¿sí? Que se sacien los hijos. Y dice ahí, y, 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 y no, a, a, y echarlo, dice más adelante, a los perrillos. Pero dice esta mujer, hermanos, lo que quiero resaltar de esta mujer es que esta mujer era tan grande su necesidad que en vez de ofenderse, ¿sí? En vez de ofenderse, su necesidad la hizo quedarse. Su necesidad la hizo, um, pues, aguantar. Su necesidad hizo quedarse ahí y responder en fe, Responder en unas palabras tan interesantes que las palabras que ella profirió. Diga conmigo palabras. palabras. Sí, hermanos. Mira, hermano, yo no sé a veces, y esto creo que nos sirve de ejemplo, a veces como venimos en oración a Dios. Señor, si tú quisieras, si tú puedes. Pero también considerando, ¿verdad? Eh, eh, esta palabra... Debemos de venir el Señor y, Señor, tú puedes. Yo soy tu hijo, tú eres, tú eres mi padre. Considerar, hermanos, todas esas palabras, ¿sí? Y acuérdese que Él nos ve a través del sacrificio de su hijo. De tal manera, hermanos, que la gracia ha sido sobre cada uno de nosotros. Aleluya. De tal manera que estas palabras que esta mujer profirió, hermanos, las dijo con esa seguridad, las dijo, hermanos, con esa, con esa sencillez y con esa humildad, ¿sí? Eh, que, que Jesús llamó su atención. Y dice, y, y Jesús lo dice, hermanos, Jesús lo dice aquí. Dice, el, el 29 dice, entonces le dijo por esta palabra, por esta palabra. Entonces podemos decirle, entonces Jesús, la respuesta de Jesús fue la siguiente, por la palabra que ella le dijo. Si la mujer se hubiese dado media vuelta, hermano y decir bueno sí es cierto me voy ¿Y, y quién sé y quién soy yo verdad para venir ante Jesús. Muchas veces así decimos quién soy yo para predicar, quién soy yo para enseñar, quién soy yo para para orar, quién soy yo para dirigir, quién soy yo para predicar. Oh hermano Dios ha dado grandes cosas a nuestra vida. De tal manera que nosotros debemos de actuar, hermanos, y por la palabra. Y también aquí debemos de considerar la fe de ella. La fe de ella. A pesar de que le dijo, sí, Señor. Ella dijo, sí, Señor. No se dobló, sino le dijo, sí, Señor. Así como aquel momento, hermanos, en que Abraham le dijo, no se enoje mi Señor si hay 50. No se enoje mi Señor si, si considera si hay 40. No se enoje mi Señor. No se enoje mi Señor. De tal manera, hermanos, que también, eh, tanto Abraham como esta mujer, debemos de decirlo, actuaron en fe. Actuaron en fe. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Quiero dejar por aquí el estudio de este día, ¿sí? Eh, hasta el versículo 30 del capítulo 7. La próxima semana, mi hermano Jorge eh, Ruiz León. Eh, desde A partir, jorgito, desde el 31, inicias tú, por favor. Jorjito. ¿Sí? Muy bien. Quiero que hagamos una oración, hermanos. Y le digamos al Señor. mire, hermano, como lo decía el salmista David en el Salmo 51. "Escudríñame, Escudriñame. Ve y mira. Decía el salmista, lávame con hisopo. Lávame, lávame y seré limpio. ¿Por qué les digo esto, hermanos, conforme a lo que vimos en el capítulo 7? Desde el interior está, hermanos, a veces lo que nos hace acercarnos a Dios, pero también en lo que en algún momento, lo que en algún momento nos dice, pues, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué, para qué vas? ¿Para qué oras? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro? ¿Sí? Hermanos míos, dígale hoy al Señor, Señor, aquí está mi corazón. Dígale, Señor, te entrego mi corazón. Señor, te entrego mi alma. Señor, te entrego todo de mí. Obra conforme al poder de tu Espíritu Santo. Obra conforme, Señor, a tu gracia. Oh Señor, yo sí quiero, yo sí quiero que me llenes. Señor, yo sí quiero, Señor, que me uses. Yo sí quiero, Señor, aquí está, aquí está mi vida. Aquí está, Señor, mi corazón. Aquí está todo de mí, Señor, te lo entrego hoy lo entrego Señor en este momento en el nombre de Jesús te entrego hoy Señor mi corazón mi vida en gratitud y adoración amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Levante sus manos y dígale: Porque eres digno, digno de alabar. Eres digno. Consolador, eres mi padre, Dios llamó. Eres mi padre, Dios llamó. Le quiero dejar el lugar a mi hermana Denise. Denise, por favor, eh, ora por los que estamos conectados en este momento, ora por los que estamos eh, conectados por las diferentes necesidades, por mi hermana Sonia, por mi hermana Mari, por cada uno de los necesitados que hay en este momento, que hay en, en, en este lugar conectados.